0: Y empezamos en 3, 2, 1... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que nos estén escuchando. Este es un capítulo más en el cual probablemente muchos de ustedes lo estaban esperando porque vamos a hablar de una de las especialidades que existen dentro del área de investigación forense sin estar trabajando directamente con alguien que es investigador forense y eso no significa que sea menos sino todo lo contrario porque ella ni siquiera pasó por la pantalla chica, se fue directamente con las estrellas, o sea, se fue hasta el otro lado. Vamos a hablar del área de balística. Y sin más, voy a recibir aquí, van a recibir, van a escuchar ustedes a la única, a la inigualable, a la incomparable, a la ama y señora de las armas de fuego, de los explosivos y de todos los trucos que a ustedes se les ocurra, que está aquí con nosotros, que en algo que, que tuve el gusto de conocerla hace un par de años, siempre lo he dicho, afortunadamente estoy rodeado de gente muy muy, 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 muy talentosa y sin hacer menos a las demás personas que estuvieron acá, los demás invitados, Híjole, es que esta mujer nos ha dado la vuelta a todos. Yo creo que los años de experiencia que nosotros tenemos y lo sumamos entre todos los que hemos estado acá. O sea, para ti no no, no se puede comparar. Siempre he admirado muchísimo tu, tu, tu trayectoria porque aparte estás en un lugar que para muchos de nosotros... He de decir, pudiera ser hasta inalcanzable. Bienvenida, ama y señora de la, de la, de la balística. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué te pareció el cafecito?
1: Dentro. Hola, muchísimas gracias. Para empezar, mil gracias por el café. Es un café delicioso. Amo el café y eso fue como mi relax. Estaba súper nerviosa por la entrevista. Muchas gracias por la presentación. Es mucho más de lo que pudiera esperar. Eh, mil gracias por, por dejarme estar aquí en tu espacio y
0: Al contrario, es lo, es, lo menos que te, es lo menos que te mereces De verdad eh, y, de, y de entrada Esta es yo creo que de las de las que costó más Porque desde el año pasado ya te había contado Que uh -huh. quería que nos viéramos Y ha costado muchísimo porque la señora Tiene una agenda no hombre, Que fue así como de hazme un huequito Y ya tiene cita en una hora Entonces esto tiene que ser como muy rápido <risas> Tiene que ser muy breve porque de verdad O sea, que en algún momento Te imaginaste así de voy a depender Ya de una agenda, a lo mejor no está tan padre pero el éxito profesional tiene muchas cosas, muchas, muchas. Y una de ellas es a lo mejor que ya tu tiempo, incluso en tus vacaciones, cuando tienes tu, tu tiempo, tu espacio, algo que es para ti, que sea en la agenda. ¿Te imaginaste algún día así de voy a necesitar una agenda para organizar mi vida?
1: La verdad es que no, pero algo que agradezco mucho es que tengo una agenda probablemente ya planeada para muchos meses, Qué bueno. pero mi vida ya es mía. No es algo que dependa de un mi jefe de o que dependa chica. de alguien más. O sea, es algo que yo puedo decir así puedo o no puedo o tal vez puedo, pero, pero no al final de cuentas eh, me hablaron y te tengo que cancelar porque me salió un asunto súper relevante y me tengo que ir afortunadamente ya no dependo de eso y eso me dio mucha libertad a la vida
0: sí, 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 por supuesto, lo que platicábamos hace un rato no el hecho de que tú llegas a, a, a ese lugar que te vas con las estrellas y, y que fue así como de sí, no importa, a lo mejor es como un relax ahorita ya tengo sí. más tiempo para mí pero qué padre, porque justo yo creo que para muchos cuando están estudiando, o sea, ni siquiera saben para dónde van no, Es una realidad Tú sí lo tenías bien fijo ya, Desde que yo te conozco Tú sí ya tenías como que Ya estabas bien definida Ya sabías para dónde ibas Ya sabías que eras lo que querías Pero a lo mejor de repente No dimensionamos los alcances que podemos tener Y a veces pasa a lo mejor que No es que no nos la creemos Sino que no nos damos cuenta de dónde estamos Y llega un momento en el que es necesario Tomarte una pausita Te paras así tantito y dices Güey, volteas para atrás Volteas a los lados y dices No mames todo lo que ya pasó, en dónde estoy, lo que te decía hace un rato, ¿no? ¿Cuántos años tiene de, de, de las fotos que, que comparábamos y que te decía oye, ¿en qué momento creció tanto? ¿En qué momento la vida ya se fue así? Pero más allá de en qué momento es todo lo que hiciste en todos esos momentos, ¿no? De inicio tú tienes como una formación que es igual que la mayor parte de, de invitados que he tenido acá, que son criminólogos criminalistas, ¿Tú desde un inicio ya sabías que le tendías hacia la criminalística? Digo, porque estamos hablando de un área que podría medio ser parte de, pero no es tan parte de... O sea, tú ya sabías... ¿Tú por qué llegaste aquí?
1: No, en realidad yo llegué... Eh, me llamaba mucho la atención la criminología, como el por qué okay. el delincuente llegaba a cometer ese delito, por qué se hacía todo esto... Entro a la carrera, eh, obviamente la carrera de nosotros era criminología criminalística, tenía las dos vertientes. Yo entro por criminología, eso era lo que a mí me llamaba la atención. Pero ya que estoy dentro de la, de la carrera, me empiezo a dar cuenta como que todo lo que hace el criminólogo... A mí la parte de la criminología que me llamaba la atención era la prevención. Yo no quería tener, atender una persona en reclusión. Yo no quería tener una persona eh, después de que ya había cometido el delito. O sea, yo quería decir, ok... ¿qué vamos a hacer para prevenir que le gustaba a Gustavo Madero se cometan tantos robos o tantos homicidios? Mm -hmm. Pero eso realmente en México no existe y okay. es triste.
0: Sí.
1: Pero a mí esa era la parte de la criminología que me gustaba. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que mis áreas de oportunidad para trabajar en la criminología era irme a un cerezo, a un ceferezo, a escuchar a alguien que me iba a endulzar el oído diciéndome, no, Lick, es que yo ya... O sea, ya me readapté. Ya puedo ser una persona completamente... Creo en la reinserción y digo, la verdad es que qué padre... Que existan eh, algunas eh, agencias que se dediquen a eso, ¿no? Como es reinserta. O sea, qué padre. Estoy súper a favor de.
0: Padre respetable, ¿no? Siempre he dicho, sí, es muy padre muy respetable y cada pero yo no Pero
1: yo no podría ser empática con un cabrón que violó a un niño de cuatro años. No, sí o, menos. o sea, no podría sentarme. Hay personas que lo hacen y para eso es la criminología. Está bien, lo respeto súper cabrón, pero yo no podría hacerlo. Yo no podría verte a los ojos y decir, mataste a un niño de cuatro años, ahora te doy mi bendición y ve y, y vive feliz por la vida. Yo no puedo. Claro, y no yo lo sé rechacen, que tienes la no oportunidad. Yo no nada. podría. Entonces dije, no puedo vivir con eh, verte de frente y decirte, te acepto, porque la verdad es que no lo voy a hacer. Me doy la vuelta y no puedo ser criminóloga. No, es algo que yo no podría hacer. La criminalística me gustaba, pero decir, no sé si puedo ser criminalista de campo y estar yendo a los lugares y procesar todo eso. Pero cuando estaba como para ir del tercer cuatrimestre, dije, balística sí me gusta. Me gustan las armas, me gusta disparar, me gusta hacer todas estas cosas. Esto sí es algo como que yo tengo. Eh, teníamos una maestra que era de la televisora grande okay. y ella me decía así como que esto es lo más maravilloso, es la agencia más maravillosa que tú te puedas encontrar. Tienes todo, tienes esto, tienes aquello, vas a conocer muchísimas cosas, te va a abrir muchísimo el mundo. Y ella te hablaba tan bonito de la agencia que yo decía, wow, ahí quiero estar. Quiero hacer eso, pero mi parte de mamá, porque soy mamá, sí. era como, no puedo porque y si me mandan al fin del mundo, ¿qué voy a hacer con la Bendy? O sea, ¿cómo me la llevo? ¿Cómo me muevo yo sola? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Entonces, para mí fue como, tengo un miedo enorme, ¿no? Por este lado de moverme a cualquier entidad federativa. Sin embargo, pues, justamente cuando yo estaba como a la mitad de la maestría... Tengo una maestría en criminalística, estaba en la mitad de la, de la maestría y me dicen: Oye, está la convocatoria. Y yo, Ah, no lo sé. No, no son las áreas que me gustan. Yo había visto criminalística, había visto, no, perdón, no había criminalística, era foto y algunas otras áreas. Y me dicen: Pero está balística. O sea, tú siempre quisiste ser balística. No sé por qué yo no lo vi. Cuando vi la convocatoria, yo no vi que estaba balística Ajá. forense. Entonces me dicen: Aplica para balística. Ok. Para mi suerte, esa convocatoria no pedía título ni cédula. Yo estaba ¿Eh? cursando la maestría, ah, pero no tenía el ajá. título. Es aún. que pues, eso
0: te iba a preguntar, ¿no? Porque de repente los perfiles llegan a ser como un tanto cerrados. Uh -huh. Y era así como de y, y si era el perfil si buscaban tu perfil, pero no, no existía.
1: No, lo que te pedían era un título técnico, es decir, de, de bachillerato. Ok. Eh, ligado a la, a la especialidad de ingenierías. Ok. Pues yo obviamente ya tenía el certificado de la licenciatura. Sí. Mi, mi título estaba en proceso afortunadamente puedo puedo hacerlo inicio mi proceso de capacitación esto de irte a un lugar donde los militares sean los que dicten tu vida que corras que hagas y ahora así como que no sé irte lejos a otro estado a capacitarte vivir todos los días dentro de otro lugar que no es tu casa como dejar a tu no familia conoces. sí entonces al principio era como muy emocionante Después del mes, creo que todo el mundo lloraba y decía me quiero ir, quiero ver a mi familia, quiero Exacto, estar con porque mi familia. Es que
0: justo muchos nos ven ya desde la figura que somos como investigadores o en el área en la que estamos, pero y, y de eso va también todo esto, no de. Güey, somos humanos y nos pasaron muchas cosas. Hubo un momento uh -huh. en el que yo decía, ya, ya no puedo, ya no quiero, ya no quiero. O sea, no todo lo que estás viendo ahorita ha sido éxito. Sí, no. Han sido caminos complicados de repente, ¿no? Por ejemplo, tú que ya te querías regresar y luego, ¿cómo, cómo, cómo fue que dijiste, no, no puedo?
1: Pues afortunadamente fue nada más así como el llorar, el, el cumpleaños de mi mamá y me tengo que ir, ¿no? A media fiesta me tengo que ir porque tengo un camino de dos horas para poder llegar a la institución en donde estoy haciendo mi curso de capacitación. Tengo que irme en un día del padre. Tengo que perderme el primer día de clases de mi hijo. Whatever. Sí. Entonces, pero al final de cuentas es una experiencia padre. No sé si volvería a hacerla, pero fue una experiencia padre que me llevó al lugar donde estaba.
0: Ok, que era la, la, <coughs> la, la primer pantalla en la que estuviste aquí. Exacto. La primera televisora. Ok.
1: Entonces ya una vez que quedo ahí me dicen... Eh, nos dijeron todos se van a ir desplegados. Nadie se va a quedar en, en Ciudad de México. La verdad es que yo era feliz porque no quería quedarme en Ciudad de México por el... es Pues ya sabes, donde está la matriz, uh -huh. siempre hay más vigilancia, estás como con todos los jefes y no quería sentir como esa, esa presión, ¿no? Entonces nos dijeron, te vas, todos se van para la frontera entonces nos dijeron, está la opción de Reynosa. Y yo dije, no, o sea, Tamaulipas estoy segura de que es un lugar en donde me iría yo sola, no me iría con mi hijo. Sí. Y eso me partería el corazón. Entonces cuando empiezan a darnos las plazas y salen las de Tamaulipas, me mandan a mí, así como, ¡yay! No, no me voy a Tamaulipas, ¿no? Y llegué súper feliz a mi casa de no me fui a Tamaulipas y mis papás así de... ¡Está súper horrendo! O sea, eso es desierto. ¿Cómo te vas a ir a ese lugar? Y yo, pues... No fue Tamaulipas, o sea, yo sí, lo único, lo menos, yo sí, lo único sí, sí, sí. que pedí era que no fuera Tamaulipas, no fue Tamaulipas Y está súper genial eso Y ellos así como, ok, o sea, si es tu decisión, la apoyamos No, me voy eh, a un lugar diferente Cuando yo llegué dije, ¿qué es esto? O sea, diferente de
0: inicio, el, el clima de allá, no, para empezar
1: Sí, o sea, yo no, yo llegué en temporada de frío era un frío horrible. Yo me acuerdo que llegué con una chamarrota y te juro que sentía que hubiera llegado sin nada. O sea, era un frío horrible. Era una ciudad... Es una ciudad, pero de todos modos era una ciudad muy pequeña donde no había nada. Teníamos dos cines para toda la ciudad. Okay. Entonces, obviamente, te vas acostumbrado de Ciudad de México para allá y es nada. Llegas solo... Para mi fortuna, toda la, toda la gente de allá fue un amor. O sea, era una familia. La delegación era una familia. Todos eran súper lindos, todos... Como de necesitas dónde quedarte, ahí está mi casa, necesitas ride, porque en el norte no vives si no tienes un carro. Okay. El transporte público es cada mil horas, de un lugar en donde llegas en 15 minutos haces dos horas, porque no hay realmente transporte público. Entonces para mí fue súper apapachado el hecho de yo llegar y yo te doy un ride, oye sí yo te llevo, vamos aquí, vamos allá. Entonces yo caí en blandito. Cuando platicaba con mis compañeros de generación era así de gasto un buen en Uber, gasto un buen y yo. ¿Por qué gastas en Uber? Tus compañeros no te dan un aventón. Sí. O sea, yo caí en una delegación súper amorosa.
0: Qué padre, porque eso finalmente es como cuando, a, a, hablando ahí ya de a donde tú fuiste, también pasa en otros lugares, en, en las otras televisoras, ¿no? Que llegas a un sector y cuando llegas a un ambiente que a lo mejor te reciben, como dices tú, ya era una familia y te reciben porque también a veces te toca ir a lugares en donde dices, de esas familias bien disfuncionales, ¿no? Sí. Dices, Ay,
1: ¿Dónde, vine, ¿Dónde vine? vine a caer?
0: ¿Dónde vine a caer? ¿Por qué, no? ¿Dónde vine a caer a un lugar en donde me han puesto el bien, no a muchas a muchas personas les pasa y de repente suele darse más cuando se trata de, de mujeres si sí. afortunadamente contigo no fue el caso o si sí fue complicado
1: eh, no directamente creo que ahí no tuve tanto tema el, mis compañeros fueron súper buena onda obviamente por mi área era la única en el estado ah, okay. que era mujer okay. todos mis compañeros eran hombres de hecho éramos muy pocas las que éramos mujeres en general en, en la delegación
0: y era de lo que te platicaba hace un rato, la parte de la, de la cuestión criminológica, desafortunadamente es como el cliché de que las, los hombres suelen ser como más rudos y las mujeres no tan rudas, no voy a decir que lo contrario, sino las mujeres no tan rudas, entonces eh, de eso va un capítulo que ya salió precisamente de que los hombres tenderían... Eh, más hacia la criminalística por ser un área más ruda, las armas, hablando de la balística, ¿no? Y las mujeres eh, irían más encaminadas a la cuestión criminológica. Y no, es todo lo contrario. Entonces, tú llegas a un lugar en donde justo por tu área eras la única mujer. Y luego ahí, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó, no? O sea, antes de ti, ¿había alguien más? o está, está, está el sí.
1: No, sí, habían. Eran, en ese entonces eran cuatro, otros cuatro compañeros.
0: Compañeros. Okay. Pero
1: todos eran hombres. Ok. Entonces, eh, cuando yo llego, pues. Me acuerdo mucho que siempre era así como que, ah, es que le tocó a mi compañera y llega un día un compañero y empieza a hacer su inspección y me dice, al ratito que, que está el jefe, vengo. Y yo así como, ok. Uh -huh. Entonces le dicen a mi compañero, yo pensé que era la niña de servicio. <risa> y él así como, no, es la nueva compañera. Ajá. No, era, era como mucho, era, era muy joven, era mujer. Entonces para todo mundo era así como que es la niña de servicio.
0: Qué ventaja tuviste, ¿no? Porque muchas personas de repente eh, se dan estas cuestiones lamentablemente de discriminación en razón de, del género, en razón de la edad, en razón del lugar, de donde vienes también, ¿no? De repente se puede dar. A mí me tocó de todas. <ríe> Qué bueno que no, que no fue el caso con, contigo, pero creo que también es parte de, la, de las ventajas cuando somos jóvenes, porque también tú empezaste a ejercer muy joven. ¿Cuántos sí. años tenías cuando empezaste?
1: Tenía 23, 24 años. Y
0: te aventaste 7, no, perdón, cuatro años allá. 4 años allá. 4 años allá. ¿Qué era lo que hacías ahí? Ya estando allá, ¿cuáles eran tus funciones? Hablando ya desde la balística, desde este uh -huh. lado. ¿Qué era lo que hacías ahí?
1: La balística allá era identificación de armas de fuego. Ese era mi pan de cada día. Identificación de armas de fuego, cargadores, cartuchos. Eh, ocasionalmente hacíamos trayectorias en vehículos, en domicilios. Hacíamos análisis de blindaje estudios de ibis, estudios de microcomparativa. Es decir, si una ar ¿qué arma había disparado esos casquillos que nosotros habíamos encontrado en el lugar o si los casquillos que habían encontrado, cuántas armas eran las que los habían eh, disparado o percutido.
0: Oye, entonces, perdón, ya te interrumpí, eh, porque muchas veces los, los alumnos llegan a pensar que eh, yo quiero ser criminalista porque quiero andar disparando por todos lados. De repente llegan a pensar eso, pero ya aterrizándolo a tu situación. Es de las cosas que tú haces, el disparar armas. Bueno, cuando estabas en esa televisora, tú disparabas armas, tú trabajabas con armas o solamente era una inspección como superficial?
1: No, sí era todos los días, o sea, era el hacer una identificación de armas, era te llegaba el arma eh, generalmente con cargador y cartuchos. Entonces tú tenías que ver el arma, tenías que identificarla, tenías que eh, hacer pruebas de disparo, ver si realmente estaba trabajando mecánicamente, estaba trabajando bien. Obviamente conservando todo lo de proceso de cadena de custodia y demás. Entonces era identificar el arma que tú tenías, cuáles eran sus datos de identificación, marca, matrícula, modelo, país de fabricación. Todos estos datos que conllevan, pero nosotros hacíamos pruebas de disparo. Haces pruebas de disparo con la finalidad de poder ingresar estos elementos balísticos testigo. Los elementos balísticos testigos son aquellos que se recaban del arma porque tú tienes la certeza de qué arma provienen. Entonces tú puedes decir esta bala disparada y este casquillo percutido vienen de X arma no que yo acabo de trabajar.
0: ¿Ves por qué te digo que eres la ama y la señora de la balística? Ve cuánto lenguaje nos acabas de dar en, 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 do, en 25 segundos. Ve todo lo que nos dijiste. Oye, ¿Qué tan cierto es? Ya ahorita que nos estás hablando de todo esto, que nos estás empezando a involucrar con todo Yo por ahí en algún momento escuchaba, nos, me, me dijeron cuando, cuando estudié, porque así como me ven, sí estudié Y me dieron la materia de balística, de balística. para mí el, el profesor que me lo impartió se, me, me la hizo como muy complicada Entonces dije, no, no me gusta, creo que eso no es para mí, justo de repente dices, yo quiero trabajar en este lugar porque esto no tiene números y de repente te das cuenta que son un montón de números y justo ahí y, y fíjate aún así acabé como fotógrafo pero bueno el, el profesor era así como de y números y física y esto y que la balística está dividida en balística interna balística externa y balística de efectos y yo así de ah, pero que es de lo único que me acuerdo realmente sí está dividida así sí si sí. Sí es un análisis o es como algo en lo que tú puedas clasificar no sé cómo se le llama porque te lo estoy preguntando desde mi ignorancia pero realmente y, y lo digo así porque aún estando involucrado en esta área, no lo sabemos todo. Y hay muchísimas áreas y cada área, pues justo por eso es una especialidad. Uh -huh. Por eso es que ustedes son especialistas o que somos especialistas, ¿no? De este lado entre que conocer técnicas de iluminación, tipos de iluminación, cómo funciona la cámara. Pero ya estamos hablando de que tú nos hablabas de que hacías una comparación. De que de entrada, pues las armas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo es que entraría esta parte de la balística interna, la externa y la de efectos?
1: Ok, la balística interna es todo el proceso que lleva el arma en su interior. Es decir, ¿cómo es que se lleva a cabo el proceso para que ese cartucho pueda ser percutido por el arma y todo el proceso que se lleva para que la bala pueda abandonar la boca del cañón? Okay. La balística este externa perdón, es la que va a llevar una vez que la bala es expulsada o sale de la boca del cañón hasta que impacta un objetivo ese, ese trayecto que ocurrió entre que salió, esa es la balística externa y la balística de efectos pues va a ser precisamente cuáles fueron los daños o cuáles fueron los efectos que ese proyectil ocasionó ya una vez que impactó, llámese un objeto, llámese una persona, llámese un domicilio, un vehículo, lo que haya sido su... Su término.
0: Ahí es en donde tú aplicabas la cuestión de las este, trayectorias. Así Digamos es. que si lo aterrizamos a una cuestión criminalística, sería una situación como una reconstrucción de hechos, como el principio de la criminalística, es decir, en donde tú determinas desde dónde viene, cómo fueron disparados o... o... Sí,
1: más que nada en la trayectoria nosotros lo que hacemos es determinar, también va a depender mucho del material que se haya impactado. Que se te pueda dar, por ejemplo, en vehículos cuando son en la mina es mucho más fácil determinar, por sí. lo menos para mí, sí. cuál es la trayectoria, porque entonces ahí puedes analizar cómo fue la pérdida de material del vehículo, cómo fue la inclinación y entonces tú puedes decir, ah, mira, este daño es un daño que se ejerció de afuera hacia adentro, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, ligeramente de arriba hacia abajo, entonces puedes incluso... Nosotros no hacemos como tal, por lo menos en, en donde yo estaba, nosotros no hacíamos como tal, por ejemplo, una posición de, para saber dónde fue eh, que el tirador se encontraba. Okay. Nosotros simplemente dábamos la trayectoria diciendo, pues más o menos en dónde se podía ubicar. Eh, eso le puede ayudar a criminalística de campo a ver si realmente esa persona se encontraba en el mismo plano que el, que el vehículo que estaba atacando, que el lugar que estaba atacando, si se encontraba a lo mejor en una camioneta, las pick-up que llegan a tener los, las armas empotradas en la parte de arriba. Perfecto. Si se encontraban desde un, desde un plano más alto, si se encontraban en el mismo plano, si estaba... Eh, el vehículo se encontraba atrás o se encontraba adelante, de, de qué parte le estaban tirando, ¿no? Esto pues ya les puede ayudar re realmente, pero es criminalística quien hace esto. Sí,
0: porque finalmente pues todo lo que ustedes hacen se incorpora en una carpeta de investigación, en un expediente. Entonces ya ahí todavía acompañado de lo que pudiera decir el médico forense, no en cuanto a las heridas, las lesiones que puede tener eh, o que presentó esta persona. Y ya de ahí, pues es como el, el, el ir sumando todo, el buscar todos esos elementos que puedan ser útiles para poder llegar a algo, para poder determinar algo. Eso era entonces lo que tú hacías en, en esta televisora, que aquí se viene una parte muy importante. De inicio, todo lo que cuesta llegar ahí, todo lo que cuesta el poder ingresar, pero también el poder... Creo que desde nuestra perspectiva como investigadores forenses, sí podríamos decir que es darte el lujo de decirle a la televisora gracias, bye. Quédate con tu programa, ¿no? Casi, casi. Porque al final del día pues, cuesta un montón, sí. cuesta un montón. Y el decirles es que no, gracias, bye, ya me voy y me voy a otro lugar. ¿Te costó mucho tomar la decisión?
1: Mira, yo amaba mi trabajo. Lo que yo hacía era genial. A mí me encantaba, me encantaba disparar las armas, me encantaba poder estar checando Cosa que yo tenía en el norte era que todos los días veía algo nuevo. Todos los días aprendía algo nuevo. Probablemente he visto mucho más armas diferentes que compañeros que llevan años, ¿no? Y no es porque yo me las dé de ahí soy la mejor. No, es sé. que es lo que te toca. Sí, no, no me tocó sí. una friega. O sea, sí. de verdad había veces en las que era una carpeta de 20 asuntos, otra, perdón, de 20 armas, más al rato te llegaban 10. Luego te llegaba un tubo que se le había ocurrido a un cholo que podía disparar con un tubo. Sí. Y... Te puedes encontrar un millón de cosas, ¿no? Sí, Algo sí, sí, que sí. tiene la balística es que el mundo de las armas... Todos los días vas a encontrar cartuchos diferentes... Vas a encontrar armas diferentes... Cargadores diferentes... Entonces todos los días necesitas aprender... Tú no te puedes quedar sentado y decir ya lo sé todo y soy el amo de, de no, la balística. Jamás de la vida, no, jamás eh,
0: Dentro de todas nuestras áreas, justo como bien lo mencionas, todos los días es un aprendizaje distinto. De repente justo a mí me tocaba ver que, que decía Órale, este, fulano tuvo este asunto. Este qué padre, pero qué bueno que no me tocó a mí. Sí, qué padre para él, porque dices es aprendizaje para ti. No, es como cuando en la escuela te ponen tus compañeros, hay una, una escena para que la proceses con un montón de indicios y los odias, pero dices, bueno, velo desde este lado, hijo, eh, estás aprendiendo más, no te estás curtiendo para hacer para hacer más cosas. Y finalmente pues estamos aprendiendo, es un constante proceso de aprendizaje, siempre aprendes cosas nuevas porque a lo mejor aunque te toquen eh, hoy 10 armas y a lo mejor mañana dices, bueno, ahora son 5, pero dices, esto nunca lo había visto, ¿no? Sí. Y, y creo que es como de estas partes como muy, muy importantes de estas dos televisoras, tanto de la televisora de acá, la local, como la televisora grande, que... Es finalmente en algún momento Escuché uh, apenas en alguna Conferencia de alguien que decía que todos los que estamos En esas televisoras somos personas bien frustradas Y aparte pobres Que desarrollamos síndrome de Estocolmo Y un montón de cosas y dices Oye hijo si ¿sí sabes toda la experiencia que te da Porque son cosas que no vas a volver a ver Si no estás trabajando ahí no Lamentablemente esas situaciones Tan atroces, tan complicadas Si no las ves ahí no los vas a ver en ningún lado. O tal vez sí, ¿no? Pero sí te curte, porque aparte de eso, estás trabajando sobre tiempo. Exacto. No, ¿No te pasó que de repente así de esto era para hace dos minutos y todo ya.
1: Qué bueno que to tocas el tema. Uh, en, hace algunos años me tocó, me tocó trabajar con una agencia eh, internacional. Entonces fue así como que vamos a trabajar con ellos. Trabajamos televisora chica, televisora grande y esa televisora del otro lado. ¿no? Y Hollywood. Ajá. Ajá, y Hollywood. Entonces fue así como que nosotros, así de wow, no? Yo, yo quiero ver cómo trabajan, cómo procesan, eh, quiero ver qué es todo lo que van a traer. Y, y realmente al final del día, lo que yo pude decir fue qué fregón que nos pudimos comparar con ellos. Y lo único que yo puedo decir es Me dicen, ¿y qué fue? O sea, ¿cómo fue para ti trabajar esto? ¿Cómo fue? Y les dije, ¿sabes qué? Me siento súper orgullosa de decir ¿Trabajamos igual sí. o mejor? Y lo, único que ellos, y lo único que ellos tienen Es un montón de dinero Y más tiempo Y mucho más tiempo, porque exacto ellos Porque, sí porque yo, ellos tiempo. trabajaron No recuerdo si fue una semana, dos semanas uh -huh. Y yo les dije, si ustedes no estuvieron aquí eso, Esas trayectorias, porque eran trayectorias De miles de impactos sí. Y esas trayectorias quedaron para ayer o sí. sea, porque es un asunto súper relevante que nosotros necesitamos sacar sí o sí.
0: Claro, y que ellos, por ejemplo, lo hace un equipo de trabajo. Exacto. 10 personas lo hacen en una semana. Sí. Y es así como de este mismo trabajo lo vas a hacer tú y es en 10
1: horas. Por sí, favor. Yo, no, yo no tengo láser, yo no tengo un escáner 3D, yo no tengo todos los recursos que tú tienes. Yo no puedo mandar a comprar otra camioneta igual porque esta ya está dañada. Pero... Tengo a lo mejor popotes, tengo, tengo eh, equipo de trayectorias de dos varillas, es lo que tengo, pero lo tengo que sacar. Sí. Entonces, esa eh, ambigüedad que se tiene también te enseña a trabajar mucho. Lo sí. que dices es bien cierto. O sea, todo el trabajo te enseña a ir trabajando y a ir haciendo las cosas con lo que tienes.
0: Dando resultados efectivos. Exacto. Porque justo ves que te comentaba hace un rato que de repente estoy trabajando con la gente de España y así y que ellos y muchos más países, porque también he trabajado con Colombia y nos tienen en un nicho, en un pedestal y a lo mejor van a decir, a ver, tú dijiste que sacan de ese nicho y de ese pedestal, que lo bajen a los dioses de esto. No, pero sí nos nos reconocen mucho nuestro trabajo de que con los insumos, con los recursos y con el tiempo que tenemos, damos esos resultados Exacto. efectivos, no? y estamos acostumbrados a eso incluso desde la escuela porque tienes que ir acostumbrando como que al alumno que tiene que trabajar con eso porque el alumno cuando sale llora y no puede y dice no, 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 no ya no juego, ya no quiero, ya no quiero no y finalmente dicen es que los mexicanos tienen un montón de trabajo y lo hacen en este tiempo así tan poquito y nos dan resultados efectivos de repente han llegado a decir que son condiciones como infrahumanas en las que estamos dices pero... Eh, después de eso tú sabes que lo que venga Mira, va sí. a ser como de wey, eh, Y luego es, es chistoso Porque de repente cuando lo haces Por fuera, cuando te toca hacer un trabajo Por fuera y que te dicen, tienes 15 días Y dices, nada, vendete en 15 días sí. Y dices, güey, me están dando 15 días ¿no? Y, y lo ves como un premio A lo que tú quieras cuando dices, es que yo tengo que hacer 40 de estos en 24 horas Y tú me estás dando 15 días, sí. qué bonito
1: yo, ¿No? yo hablaba con ellos y me decían más o menos cuántos asuntos como estos atiendes, ¿no? Entonces estábamos platicando y yo les dije a ellos y me se dieron el lujo de decirme 75 internacionales. O sea, alrededor de todo el mundo ellos sacaban 75 asuntos como ese al año. Al año. Y dije, no puede ser. O sea, me dijeron, ¿y tú? Y yo, pues, como 40 al mes, ¿no? Claro. O sea, no tan grandes como este, pero sí con armas y sí con 20 armas o... Trasládate a otra subsede, vete a otro lado, maneja tres horas, sí. trabaja 24 Como y otra vez. vez. ajá A veces vete sin vete eh, sin dormir sin, y dormir, y comer. sin comer 36 sí. horas y regresate manejando. O sí. sea, esa es la vida. Ellos tenían, empezamos a trabajar con ellos un fin de semana y me acuerdo que por supuesto no aparecieron. O sea, ellos empezaron a trabajar hasta el lunes. O que sí. yo no puedo darme ese lujo. O sea, sí. yo estuve ahí viernes, sábado y domingo haciendo guardia nada sí. más porque realmente empezamos a trabajar hasta que ellos llegaron.
0: Ok. Sí, y, y aquí, por ejemplo, la cuestión muy importante de los, de, de los tiempos, no hablando de las televisoras de acá, que justo en uno de los capítulos se habla con el Ministerio Público de que no podemos permitir que se nos venzan estos términos constitucionales. O sea, porque todo se nos va abajo. Y finalmente también es una responsabilidad para nosotros, porque nosotros como servidores pues tenemos estas responsabilidades que si no lo haces no es nada más de la investigación ya se fue abajo o pudiera ser que eso sea secundario primario como lo quieran ver la otra situación es la responsabilidad en la que tú incurres como servidor público eso fue también parte de lo que te dijo gracias bye pero me voy a Hollywood
1: pues mira la verdad es que se me presentó la oportunidad
0: no espérate es que eso de se me presentó la oportunidad suena así como de llegó, me lo encontré en la calle como una piedra. No se te presentó porque tú te lo merecías. Al final del día son caminos que vamos construyendo y que ahí están. O sea, hace un rato te hablaba de, de, de estos movimientos que existen, que por ahí alguien debe de estar haciendo, en donde yo sí considero que son suerte. Pero ya de ahí de luego las cosas por su nombre. Una oportunidad así no fue, fue algo que tú en su momento ya habías picado piedra y que te llegó, no sé si cuando debía de llegar, llegó antes, pero llegó eso que te, 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 te tenía que llegar a ti. Mira, me emocioné.
1: Sí, probablemente cuando yo trabajé con Hollywood fue como de wow, o sea, cómo llegas a esto, pero, ¿no? Claro, O sea, cómo puedes llegar a trabajar con ellos. Es por, que siempre tenemos ellos? que ir
0: viendo para arriba.
1: Entonces como que desde ahí me entró la espinita, me entró la espinita y dije, ¿cómo se puede hacer, no? La verdad es que nunca busqué como tal, cómo era que, que iba a llegar a hacerlo.
0: Pero los contactos, la relación la hiciste.
1: Pero sí teníamos como este Este trabajo eh, conjunto o esta colaboración. Sí. Entonces alguna vez fue así como que, oye, hay esta convocatoria.
0: Pero, ¿y sabes por qué llegó? Porque tu trabajo habló por sí solo. Al claro. final de cuentas, nuestro trabajo habla, ¿no? Si vieron a alguien más que, que estuvo ahí sin hacer nada, dices, no, pues este ni lo voy a voltear a ver, ¿no? Y también, finalmente, la imagen, la presencia que tenemos. Porque a veces es como de, ah, mira, este es muy bueno, pero dices, es que me lo ve como viene, no lo quiero aquí, ¿no? Es una realidad. Sí. Entonces, es una serie de cosas o es un conjunto de cosas. Tu presencia, tu porte, porque por supuesto que lo tienes, más toda la habilidad y el conocimiento que tienes por algo fue que vi que viendo mal indirectamente nos estamos proyectando ahí, no? Claro. Y ahí está nuestra imagen y dices, ah, yo, yo te quiero a ti, ven, vente para acá. No, porque bien le pudieron hablar a, a, a haber hablado a otro, porque así como Hollywood fue esa vez a la pantalla y con ustedes a la televisora fue a otros lados, pero todos esos lados te hablaron a ti. ¿no?
1: sí pues, o sea, en realidad fue una convocatoria sí. abierta. Ok, no fue la primera que metí, o sea, no fue como que a la primera te quedas. Ajá. Ya había intentado otras dos veces y no se había dado. Entonces, esta última vez fue súper gracioso porque yo no lo esperaba. Yo uh -huh. esperaba para otros estados. Y me regresan a mi casa. Uh -huh. O sea, me dicen, está un lugar disponible para, para Ciudad de México. Y yo, ¿es en serio?
0: Uno, nada más.
1: Nada más era uno. uno. Sí, era uno. Entonces, fue así como que, ok. Y me dijeron, tienes que dar clases. Y yo dije, no. O sea, yo siempre decía, yo no quiero ser maestra. Uh -huh. No, yo no quiero ser maestra. No puedo. No sé. Entonces cuando empiezo a dar clases dije pues está padre o sea sí está padre el, el pararte tengo una voz como ya lo pudieron notar como muy de ardillita pero aparte hablo muy bajito y muy rápido entonces yo decía no lo voy a lograr o sea yo no puedo pararme enfrente de la gente y hablar y hasta la fecha te puedo decir he dado muchos cursos ya en este año pero pararme ante un balístico y darle clases a un balístico que tiene años de trayectoria me da pánico. Porque ahora yo capacito a mis compañeros o a mis ex compañeros. Entonces me da pánico decir, él fue mi maestro. ¿Y cómo le voy a hablar? O sea, ¿qué le voy a venir a decir yo si él me enseñó todo? ¿No? Y a uh, alguno... Mi ex compañero, pues en aquel entonces fue mi jefe de servicio, ¿no? Porque yo estaba haciendo servicio social con Ajá. ellos. Entonces cuando él se entera de que yo quedo en Hollywood, me dice me mandó un mensaje tan bonito y yo decía, no inventes, o sea, qué padre ver qué padre, qué padre ver que esa persona que me vio desde, crecer, sí, desde que decir, chiquita. oye, ¿qué es esto? y sí. que me enseñó así de esto es un arma y tú tienes que identificarla o sea, si sí. quieres ser balística identifícala y yo es que no sé hacer nada de esto, ¿no? o sea, mis clases de balística mm. no me enseñaron esto pero como que él me dijo, qué chido, o sea, yo siempre vi eso en ti, el que siempre ibas a querer ir más adelante, que no te ibas a vencer, que, o sea, siempre se vio esa hambre de querer crecer. Yo siempre lo vi y, y no eres como cualquier niño de servicio que hubiéramos tenido, ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque al final del día es la cuestión también de ir ambicionando, ¿no? ¿Cuántos están o estamos? Me voy a incluir. En el mismo lugar, ¿no? Nada más viendo como que a la derecha y a la izquierda, pero ya sin ver más como para adelante, ¿no? Y al final del día, fíjate, ¿cuántos años llevas ya ejerciendo? que Son como siete,
1: ocho más o menos. Mm. Como seis, más o no, menos. Pero uh -huh.
0: te fuiste primero a la, a la televisora grande y después te fuiste a la pantalla grande. O sea, cosa que habemos muchas personas que llevamos más tiempo, pero aquí nada más, ¿no? Y que a lo mejor dentro de lo que cabe también hemos entrado en una zona de confort, si tú lo quieres ver así, porque es una realidad. Pero ¿sabes qué es lo padre? La, la forma en la que alguien te lo pudo reconocer, te pudo felicitar porque tú y yo sabemos que estar en este... En este ambiente de repente son guerras de egos... Que tienen bien sí. feas en donde tú estás en medio... Y dices, espérate güey... O sea, a mí ni me pases a traer en eso... No, yo no vengo ni a competir contigo ni con el otro...
1: ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hace rato me preguntaba... Si había tenido tema con el hecho de ser mujer... Uh -huh. No tuve una como discriminación tal cual... Pero te hablaba de que hice servicio... En la misma uh -huh. eh, televisora grande donde yo estuve, ¿no? Sí. Entonces estuve con un hombre y con una mujer ella siempre me trató bien, pero me decía si algún día tú llegas a estar aquí vas a competir con tus compañeras porque ellas te ven como una competencia uh -huh. y te lo digo no como en el trabajo, sino porque siempre quieren ser la bonita, uh -huh. siempre quieren ser la única y lo que te decía, cuando yo llegué a la delegación, éramos muy pocas mujeres, sí. entonces sí había una de ellas que al final termina siendo mi jefa, que era como muy de tú eres mi competencia, porque ella era la bonita, ella uh -huh. era la guapa, y era la que siempre tenía como
0: Cuerpazo y el reconocimiento. No es que hay mucha gente que, que lamentablemente la han acostumbrado a que va pasando y todo el mundo se abre. Dices, exacto. No, espérate,
1: Entonces, como que siempre era así, como que y yo sí de, o sea, miren, yo soy casada, me vale todo el montón que está aquí, sí. que además son casados y te están sí. echando el perro. O sea, yo no vengo por eso. Uh -huh. No me interesa. O sea, no, no soy tu competencia. No me interesa hacer tu competencia con el otro que también es casado. Sí, bueno, o sea, exacto. si te lo quieres quedar, quédatelo. No es mi bronca pero siempre te ven como competencia. Entonces sí. no es la discriminación del hecho de que seas mujer. Sí tuve algunos Ajá. compañeros eh, en aquel asunto con Hollywood. Eh, algunos de mis compañeros le dijeron, muchas gracias, vete a trabajar eh, a tu casa, Ajá. la vamos a dejar a ella. Ajá. Entonces me habla mi jefe, el jefe eh, general de toda balística de México, okay. y me dice, te quiero a ti. Te quiero a ti trabajando en ese asunto porque no quiero a aquellos dos inútiles. Sí. Y le dije, sí, pero ya estoy cansada, o sea... Ya, no más. ya cambiaron a los crímis, ya cambiaron a las fotos, ya me mandaron a gente de todos lados y a mí esa es la única que me ha tocado trabajar todos, desde que empezó hasta ahorita. Entonces ya estoy cansada. Me dijeron, es que yo no los quiero. Entonces mi compañero se pone fúrico y dice, ¿cómo es posible que una chamaquita pendeja me quiera venir a enseñar a mí que tengo 10 años? No me lo dijo a mí, se lo dijo a otro de mis compañeros que le dijeron, ¿sabes qué? Vete, o sea, ya te dijeron que te fueras vete y si quieres ir a hablar mierda se Vete a hablarte de aquel lado, ¿no? No hagas pedo, güey. Entonces, eh, a partir de ahí, pues, mis compañeros... Fue horrible vivir con ellos. Sí. Convivir con ellos porque se la pasaban tirándome. Es que se, se unían, tenso. Se unían sí. contra mí. O sea, yo era la que no quería trabajar. Yo era la huevona. Mi jefe en aquel entonces... Que hasta ahora creo que te puedo decir que fue el mejor jefe. Ajá. Y era... Y no es por darle flores, sí. porque el vato también tenía lo suyo, ¿no? Sí, o sea, sí, también sí. era una catástrofe trabajar. Sí. En su momento fue así como que ya no puedo trabajar contigo, es súper estresante. Mm -hmm. Pero fue el único que se tomó el momento de decir... Yo tuve una pérdida de uno de mis mejores amigos cuando yo iba a una diligencia. Okay. Entonces, eh, voy de regreso. Ya habíamos manejado como 18 horas. Y me marca su prima y me dice, yo sé cuánto lo querías. Y te tenía que marcar. No sé, eran las 11 de la noche.
0: ¿Y tú en carretera?
1: Y me dice, Roberto acaba de fallecer. Y yo, güey, no mames. O sea, éramos... Sí. Teníamos como 25 años, okay. ¿no? Y me marca y me dice que mi compañero acabo, Que mi mejor amigo acaba de fallecer. Entonces, para mí fue como, no mames. O sea, yo me puse histérica y me puse a llorar. Mis compañeros me decían, ¿qué tienes? Sí. no y yo estaba histérica, llorando. Me bajaron llorando. Y me regresan porque yo ya venía de, de regreso a... A mi lugar de origen. Y me regresan y me dicen, sabes que siempre sí se va a llevar la diligencia. Vas tú. Pues ni pedo, ¿no? Sécate las lágrimas porque es un asunto bien relevante. Sí. En donde te pueden dar en la madre si no estás enfocado a lo que vas. Entonces fue como un, pues ni modo. Sécate las lágrimas y aunque el corazón no traigas hecho pedazos... Tienes que seguirle. Sí,
0: lamentablemente no. Y, y es algo que justo retomo nuevamente lo de hace un rato de nos ven como estas figuras, el que sale en la tele, el que está en la pantalla grande, el que está ahora en Hollywood. Pero dices güey, o sea, ese trabajo, ese dictamen lo hice con mis lágrimas. Sí. Literal,
1: literal. Entonces,
0: y nadie te lo aplaude, ¿no? Y eso es una cuestión también. Nadie te lo aplaude porque jefe, nadie conoce toda esa parte.
1: El que era entonces mi jefe sí me manda un mensaje y me dice te agradezco que a pesar de que por dentro yo te vi molida porque te vi deshecha, haya seguido trabajando. Te lo agradezco y te lo aplaudo porque tienes más pantalones que tus otros cuatro compañeros juntos. Sí, por supuesto. Entonces, muchas gracias porque, porque estabas tronada, seguiste trabajando otras 36 horas.
0: Sí, en muchas ocasiones justo el trabajo que hacemos pues llega a trascender, es decir, puede ser de utilidad para la carpeta de investigación, para el asunto que se está llevando a cabo, para el esclarecimiento de actos delictivos. Mm -hmm. A veces sí, a veces no, pero creo que en muchas ocasiones también es de esas más allá de, de, de la remuneración económica que podemos tener de un sueldo. Es esta cuestión también de cómo te quedas con eso de estando así, yo saqué la chamba y trascendió, sí. dio frutos. Y dices, es en donde yo solito me aplaudo porque también está bien a veces aplaudirte porque dices, nadie más me lo va a reconocer. Allá afuera el juez no sabe que yo me estaba deshaciendo y que yo con lágrimas hice todo esto.
1: No, y que además muchas veces los jefes es así como... Llegas a tener accidentes uh -huh. en donde el carro queda deshecho y el jefe te marca... ¡El carro! El, no, el jefe te marca así de, ¿te moriste? No, ok, puedes seguir trabajando. Y tú, güey, ¿es en serio? O sea, sí. acaba, acabas de chocar, sí. el carro quedó deshecho y el jefe te dice... Sí, pero es que en la diligencia te siguen esperando. Entonces, para mí, el único jefe que te puedo decir... No le estoy aplaudiendo porque también tuvo muchos detalles conmigo eh, sí. negativos. Era muy estresante. Pero sí fue el único que se tomó el tiempo de decir, gracias por tu trabajo. Sí. Porque fuera de... La verdad es que no lo hacen. Sí, sí, o sea, sí, es sí, así claro. como que, ni modo. Para eso te rentas, ¿no? Para ah, eso sí. te pagan. Y tú, pues sí, pero no debería de ser... Eh, algo que yo tuve muy claro... Eh, mi compañero, el que era mi compañero, falleció hace como tres años. Y él se entregaba, o sea, en las horas de comida que teníamos, él se quedaba en la oficina. Y nadie se lo. Siempre lo estaba. Entonces, el día que él se fue, nadie, o sea, fue como que, ah, necesitamos otro balístico.
0: Sí. No, eh, o sea, eres el así reemplazable. eres el reemplazable. Sí, sí, sí. Entonces sí. yo
1: dije, para mi hijo, para mi familia no soy claro. reemplazable. Se rompe. Entonces, un vaso si y yo trae aquí, otro. si yo aquí salgo a las tres, a las tres estoy fuera. Sí. Yo no cuenten conmigo para eso después. Sí. Y siempre fui así como que voy a darle a mi familia. Aunque obviamente no lo hacía. Me tocó trabajar cumpleaños. Me tocó sí. trabajar... Eh, pues cumpleaños de mi hijo, de mi, sí, de mi pareja. Todo, ¿no? Sí. Navidad, bla, bla, bla. Entonces, ahí fue cuando dije... Este hombre pasó más de 15 años aquí. Sí. Hizo una vida aquí. Le dio todo a, a la institución. Y simplemente le dijeron... Pues, ni modo. O sea, ya no nos sirves. Bye. ¿No? Fue así como que pues van a traer un reemplazo sí, Entonces en ese momento Que para mi fortuna fue cuando yo entré En ese momento dije yo voy a ser reemplazable Para ellos el día que quiera sí. ¿No? El día que ellos neces que yo les diga adiós Me van a reemplazar O se van a poner a alguien a trabajar el doble de la carga
0: Por la mitad de lo que ganas Ajá,
1: pero mi familia no tiene Otra mamá, no tiene otra esposa claro. No tiene otra hija sí. Entonces fue como yo le voy a dar A mi familia lo que pueda no, algo que tenía era que la ciudad era muy chiquita, entonces yo podía viajar, hacer Fueron facilidades. Eres como lo bueno y lo malo, no sí. estás lejos de casa, pero tienes otras, otras virtudes. Y, okay. y ya me regresé a la primera historia, pero desafortunadamente no nos, no nos reconocen el trabajo. Incluso eh, la misma ciudadanía no ves así como que ves al policía comiendo y qué hace este comiendo. O sea, están horas, pero se les olvida que somos humanos. O sea, tú no sabes si ese policía lleva 30 horas de guardia. Continuado.
0: Exacto, porque la, las y, veces que nos quedamos continuados y te ¿no? quedas
1: y te quedas a comer. Sí, entonces es así como que pues sí, o sea, yo no les quito la corrupción, yo no les quito las cosas. A mí no me consta, sí. no, pero siguen siendo humanos. O sea, sigues no porque veas a una persona en uniforme quiere decir que va a estar trabajando porque no sabes si está trabajando 24 horas. De todos modos, tiene que salir a comer. Sí, por supuesto. Y muchas veces no lo vemos o simplemente el gobierno para el caso de Ayotzinapa para muchos otros casos que han traído instituciones internacionales Y digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no puedes creer en los peritos que tienes aquí?
0: Exacto, es que ¿Sabes qué? Y pasa muchísimo Y ahí de repente me llega a Estresar un buen con conocidos Y sí les digo sus cosas, ¿no? Porque luego así de Ah, mira, esta película mexicana Güey, es mexicana, ¿no? Y dices, ¿por de dónde eres cabrón no mames estás igual que yo no traemos el nopal en la frente y no lo digo no a la onda pero dices por qué no crees en el trabajo mexicano o ah no que... pero no, le, no lo voltees a ver feo porque me están discriminando no creen en mi trabajo dices güey, estás haciendo lo mismo no así sea una película o estás que... discriminando la cuestión mexicana estás hablando mal de los investigadores mexicanos y dices cabrón somos de los mismos No, 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 no nos puedes tirar así de feo no debes de creer en tu país, sí, como dices tú, no quitas la corrupción o toda esa parte, pero no puede ser el primero que tira, porque si tú eres el primero que tira, ¿cómo esperas que alguien más pueda reconocer todo eso? La sociedad, ¿no? Porque sí podría decirte lo de hace un rato, ¿no? Cuando he trabajado con España, con Colombia, es lo que me encanta y luego me dice, pues te encanta porque te llenan el ego aplaudiendo, te dije, no, no es porque me llenen el ego aplaudiendo mi trabajo, es porque alguien me lo reconoce, exacto. porque sé que aquí es así como de, ajá, sí, güey, era tu chamba lo tenías que hacer, pero alguien más que dices güey, alguien más sí está viendo y está valorando esa labor humana también que se sale de las manos, ya no del material de que dices, no manches, el cabrón lleva 24 horas sin, sin dormir y lo sí. está haciendo y dices, qué padre, pues felicidades, ¿no? y dices, y aquí nadie me lo dice nadie me va a decir gracias, y dice, es tu chamba y si no quieres, chamba. vete, exacto, no, pero... para eso te paga. exactamente, y bueno eso, eso pasa entonces cuando estás en esa en esa, en, en esa televisora y ya de ahí, ahora sí, tras, llegas allá. Sí. Allá cómo cambia tu trabajo? Porque finalmente vuelves al área de balística, porque si creemos que la balística viene nada más de lo que hablábamos hace un rato, aquí ya viene entonces de enseñarle a todos los demás. Pero ya estamos hablando de una cuestión internacional incluso.
1: Así es. entonces Y entonces aprendes precisamente lo que tú decías, que el mexicano es bien cabrón. Sí. Entonces, ahorita que y por va a sonar fortuna bien,
0: bien trillado y bien cliché de no hay peor que algo peor que un mexicano tirándole y sí, y sí. cuando lo estamos haciendo acá a lo mejor sabes que mucha gente dice ay no no es cierto porque no te ha tocado vivirlo en sí. esa cuestión de que dices cabrón cuando comparas no
1: cuando comparas por ejemplo ahorita yo te puedo decir que veo eh, la cara la otra cara de la moneda Sí. entonces veo a un jefe que me reconoce mi trabajo que cada que termino un curso me dice gracias que me pregunta si puedo ir a dar otro curso y yo, ¿eh? ¿Me estás preguntando?
0: ¿no? lo tengo que hacer. Lo
1: tengo que hacer, ¿no? Y él no, oye, puedes ir conmigo a X lado y yo. ¿Me estás preguntando si puedo ir? ¿Me estás preguntando si tengo tiempo? Algo que me llamó muchísimo la atención era que si por algo me llegaban a marcar después de las 5 de la tarde, lo primero que yo escuchaba es un discúlpame por marcarme a esta hora y yo, perdón. Son las 5 de la tarde. O sí, sea, sí,
0: sí. y cuando en el, cuando en el otro sí, lado, a las 12 para, de, de la noche, gritando, y ya te están gritando
1: sí. es que por qué? Y dices, <risas> sí.
0: Buenos días, buenas
1: tardes. Ajá, dices, sí. A las 12 de te quiero en 5 minutos sí. aquí y tú espérame, no? Este sí, voy claro. despertando. Sí. Y aquí es como un eh, discúlpame por llamarte después de la oficina y tú, ok, sí. puedes ir a este lado. Puedes, cuando te empiezan a preguntar y te empiezan a valorar como persona, dije caí en lo mejor que pude hacer, no? Sí. Ya, lo que te decía, tengo una agenda llena todo el año, sí, pero ya la conozco. Claro. Y en el otro lugar era yo hacía planes el sábado y me los cambiaba el viernes en la noche o ese mismo sábado. Sí. Entonces, aquí ya tengo una agenda o sea, que no, yo. Puedo no puedes ni
0: casarte al otro día, literal. No. No, no te puedes ni no casar. No puedo. O sea, sí. de
1: verdad, yo sí decía así, si me caso, o sea, son capaces de cancelarme mis vacaciones, sí, ¿no? No, ¿no? Sí,
0: te digo, yo, yo, y, y, y lo digo así con mi reconocimiento, digo, brincos diera yo por estar en esa televisora, porque pues, claro que tiene un renombre bien padre, pero sí sé que es entregar cuerpo, mente, sí. alma y todo. O sea, sí está bien cañón. El reconocimiento está muy padre porque llegar y pararte a un lugar y decir vengo de esta televisora, wow, la verdad está, está muy padre. Por eso yo te decía hace un rato ese reconocimiento de aquí tengo mi renuncia. Yo le dije gracias a la televisora, ¿no?
1: Sí, fue... Te digo, la verdad es que si no se me hubiera presentado otra oportunidad, probablemente ahí, sí, ahí seguiría, sí. ¿no? No te voy a decir y esto no, no si... se hubiera grabado nunca. Sí, no.
0: <risa> y esto no. no se hubiera grabado nunca. Probablemente
1: por videoconferencia.
0: Sí, ándale, exacto.
1: Pero fue, o sea, yo no puedo decir, ay no, no, los odio. No, o sea, ellos me catapultaron a donde estoy ahorita, ¿no? Por ellos conocí a, a estas personas. Entonces, al final de cuentas, no puedo renegar de mi trabajo porque te digo, me gustaba. O sea, sí. si, si me regresaras a hacer eso, yo soy feliz. Sí, claro. El problema es que creo que los jefes ahorita se están empeñando en, en cansarte, en no darte vacaciones, en... Y tal vez a mucha gente no le guste que diga esto, pero no te valoran como persona. O sea, yo decía, si ya trabajé todo el año, si ya estuve tan cansada toda la vida, si ya te entregué mis sábados, mis domingos, mis noches, o sea...
0: ¿Qué más quieres de mí?
1: Solamente estoy pidiendo 10 días de vacaciones.
0: Que es mi derecho?
1: Que es mi derecho? Y al final me dijeron, sí, pero ya te vas. Y yo, sí, pero ya trabajé. Entonces ese, ese derecho ya lo tenía. Claro. Eh, sí, pero por necesidades del servicio necesitamos que estés aquí. Y yo dije, pues por necesidades del servicio que ya no voy a dar, necesito mis vacaciones porque no me las puedes dar para el próximo mes porque yo ya no voy a estar aquí. claro Entonces hasta el último momento te hacen la vida imposible. Sí. Y dices, no puede ser que si estás dando tanto por tu trabajo, no te puedan remunerar por, el, por lo menos el darte las vacaciones. Porque muchas veces no tienes ni siquiera un sábado ni un domingo. Aunque sea tu sábado y domingo libre porque tu compañero está cubriendo, sí. ahí estás. Entonces es, es algo que te acaba y termina incluso por desgastarte con tus propios compañeros. Porque es una lucha de otra vez me tocó a mí esto, otra vez me tocó al otro. Eh, con los retiros voluntarios se va demasiada gente. Entonces se va demasiada gente y empiezas a ver que éramos 100... Y ahora somos 80 y ahora somos 70 y dices, ok, estás dejando ir a toda la gente, pero no estás poniendo más personal. Entonces, ¿qué está pasando? No, otra cosa, lo que te decía, ya ninguna, ni chica, ni grande, ni ninguna televisora quiere eh, capacitar al personal. Uh -huh. Ahora ya es así como que, ah, ¿sabes de foto? Sí, ok, fírmale. Aquí tienes mi bendición y vete a sacar fotos y tú, eh, este... Entonces, imagínate que le den una bendición a alguien para irse a trabajar con armas. No. ¿Qué miedo?
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces, no sabes. Sí, si, qué
0: bueno que los de acá si, pues no Si
1: nosotros, armas, ¿no? si nosotros que ya habíamos pasado por un curso de capacitación, si yo tuve un diplomado, tuve la materia en la, en la licenciatura y en la maestría, a veces me sentía perdida y hasta la fecha sigo diciendo, ¿qué fregados es esto? O sea, imagínate y todavía llegan los jefes y es que el nuevo es un pendejo. Pues no es pendejo, pero nadie lo capacitó. O sea, si nosotros que ya teníamos esa capacitación, no sabemos lo que es hacerlo. Hay
0: muchas cosas que estamos desconociendo uh -huh. todavía. O sea, ¿Cómo no esperas puedes, que esté que viene saliendo?
1: No puedes decirle que alguien que va saliendo de la carrera, que a lo mejor no tuvo más que cuatro meses de balística, que le dio un policía porque sabía tirar y mal. Ajá, o sea, porque ni siquiera le explicaron lo que era balística. Supuesto, Simplemente es, fue agarra un arma así y, y se desarma así. Ajá. No, eso no veces, es balística.
0: No, y a veces ni eso, no de agarra un arma y dispara. Y
1: ah, ya balística,
0: fui a disparar, y dices, ay ¿qué, ¿qué aprendiste, no? O sea, que trajiste los casquillos, ya viste creo que lo que No, pero disparamos y se siente bien padre porque la, hasta me disloqué el hombro. <risa> luego los he y dices, sí. Sí, hijo, pero eso no es balística.
1: Exacto, eso yo no sí les decía, lo siento mucho, lamento cortarles este, su inspiración, pero balística es no decir a... Porque siempre dices, vamos a dar un curso, ¿no? Ahorita que estamos dando los cursos y vamos a tener práctica de tiro. No, la balística no es la práctica de tiro. No es que vayas y dispares con una pistola y luego dispares con un rifle y luego con una escopeta. Uh -huh. Eso que te está enseñando.
0: Nada. O sea. Nada. Eh, eh, bueno, nada en la cuestión de si sí, sí, te claro. a la investigación, por Ajá. eso no dices, no, no, así nada. No.
1: Exacto. Y como dices tú después. Tienes el casquillo y qué puedes hacer con el casquillo? Pues okay, nada. La, la situación o sea, ellos de, que no
0: de, saben. de que no saben ni cómo lo van a levantar, no de acuerdo a los procedimientos que no saben cómo le van a hacer un registro de cadena de custodia, que de repente revisas los registros y dices oye, pero si estás de otro lado, ¿por qué viene acá nada más porque se parecía, o sea, el, el llevar a cabo una documentación, porque finalmente nosotros también tenemos que hacer ese tipo de documentación, no hablando ya de una cuestión de un registro de cadena de custodia, algo que siempre nos han explicado como es el acta de nacimiento que le vas a dar a sí, tu indicio exacto. y que a veces ni eso sabes hacer entonces dices no justo la balística va de hacer otras cosas va de poder trabajar con otras cosas no de ve y, y, y dispara un arma que luego he dicho de, de, trato de respetar esa parte digo pero dentro de mí es como de no no lo estoy respetando no porque justo a lo mejor también cuando llegas tú que llegas de verdad a enseñarles lo que realmente esta área o esta especialidad requiere dicen no es que en la escuela me lo enseñan de otra manera no y aquí esta señora me aburre no, sí. qué aburrido. Esto no es así. es que te estoy enseñando lo que de verdad es. No el morbo de agarrar una pistola y ponte a disparar ahí en el cerro. No, no te estoy enseñando eso porque eso no es la balística. Por ejemplo, ¿a ti te ha tocado ver en algún momento entonces que llegan así como bien despistados, con ideas como bien erróneas
1: pues, y que mira, hasta se
0: desilusionan?
1: Incluso, cosa que a mí me repatea y es así como con mis chavos de servicio, era: a ver. Vamos a aprender a hablar las cosas como son. Sí. No no es una pistola tipo revólver. No, esto es una pistola o esto es un revólver. Okay, sí. Entonces, el hecho de que tú tengas un cartucho completo y le digas bala, me retuerce las tripas. Sí. Entonces, así como que esto que tienes es un cartucho. Si tiene un casquillo, si tiene un fulminante, si tiene pólvora y si tiene una bala, eso es un cartucho. Entonces, en mis cursos siempre es de esto es un cartucho. Sí. No es una bala. ¿Sale? Okay. Entonces... Aquí ya cambió la, la vista, porque aquí sí me ha tocado más la posición machista de eres una escuincla, Ajá. eres mujer. ¿Cómo vas a saber más de balística que yo? Sí. Esto ante los policías. Si yo he cargado mi arma sí. 40 años. Entonces ¿no? a veces Ajá. les digo, ¿sabes qué? El hecho de que tú tengas, y es algo que les digo, el hecho de que tú tengas con tu arma de cargo... 40 años que la veas más que a tu mujer, que la veas todos los días, que desayunes, comes y cenas con ella sí. y te duermes con ella. No quiere decir que conoces el arma, no por supuesto. porque el día que te toque usarla, se te encasquilla, la tres está llena de polvo, tiene hasta telarañas, no la has limpiado, no sabes si funciona. Entonces el hecho de que tú la tengas ahí guardada no quiere decir que la conozcas. Sí,
0: claro. Y, y fíjate, a mí me pasó apenas en el año pasado, en diciembre, eh, tuve precisamente un asunto las armas son de muchísimo respeto. Exacto. Muchísimo, ¿no? Y, y es así de, ¡ay! a mí honestamente sí me da como mucho miedo. Entonces llegué a un lugar en donde se vieron involucradas dos, dos, dos pistolas y pues la verdad es que yo siempre trato, trato, y digo trato porque pues medianamente de apoyarme, de policías y demás, y dije, oigan, ¿saben que me pueden ayudar con esto porque yo no, yo no sé y no voy a causar un accidente acá. No, es que no sé, venimos saliendo de la academia y no nos enseñaron bien. Y, y te lo juro fácil como de qué hago si tú eres el, el supuesto experto porque así se venden, uh -huh. si tú eres el supuesto experto, yo, yo menos ¿no? porque a mí en la escuela una creo que no hay escuelas a, al día de hoy de criminalística que tengan ese permiso para tener sí, armas ahí y que problemas. te enseñen a desabastecer por ejemplo un arma, a garantizar la seguridad de la misma y que ya no va a pasar nada ¿no? y de repente veo el policía que le está agarrando y así apuntándome, sí. pegue el grito en el cielo ¿no? y todo el mundo se y me dijeron que tienes y dije pues me dio miedo o sea sabiendo del de respeto que merecen las armas Exacto. y este con la pistola o sea encañonándome dije, y es, no. es como
1: algo um, que toco mucho el tema cuando hablamos de medidas de seguridad en, en las capacitaciones digo a ver o sea las armas no son para tenerles miedo pero sí tienes que tenerle respet sí, respeto, respeto sí. no, a mí ¿no? sí me dan miedo <risas> por, más, por más tiempo que tú ya lleves en el área tienes que tenerle respeto sí. porque incluso yo he visto armas que es la primera vez que veo Sí. y que para mí mala suerte me tocaron en un cateo donde tengo alrededor 20 personas y digo y ahora cómo fregados le quito el cargador a esto sí.
0: y que tienes eh, 20 personas son entonces 40 ojos que están viendo Ajá. que tú porque eres mujer la ríes
1: y aparte Pasa. es y si se me va un disparo sí. a quién le voy a dar sí. entonces siempre les digo si no conoces el arma no te hagas el vivo sí. mira pregúntale a tu compañero pregúntale a un policía si no tienes a nadie, espérame y vete a preguntarle a San Google. San Google siempre tiene la respuesta. Sí. Ve un video que aunque venga en chino, sí. vas a ver cómo la, la persona está haciendo esa acción para poder desabastecer el arma. Entonces no se trata de que te quieras hacer el yo soy el super policía y yo soy. Pues si no sabes, no sabes. Sí,
0: exacto.
1: No sabes lo que no sabes. Debemos
0: de reconocerlo y Entonces, no pasa nada.
1: Está bien que tú como policía no conozcas todas las armas, porque nada más te enseñaron tu vereta. Tu blog ah, y, y tu tú, call.
0: A veces no conocen ni la que ellos tienen.
1: Entonces, es, es válido que no sepas. Entonces, lo que yo quiero enseñarles aquí... ...es que ustedes puedan hacer medios de seguridad correctamente. Que sepas qué hacer. Que no le apuntes a tu compañero oh, con el arma oh, que oh, traes ahí, ¿no? Sí. O sea, que si se te llegue un disparo... ...no le vayas a dañar a esa persona. Entonces, muchas veces... Por el ser como que... Ah, porque a mí también me tocó que mi compañero estuviera abasteciendo un arma al lado de mí. Uh -huh. Y yo así como... Eh, espérame, te voy a dejar trabajar solito sí. y al ratito regreso. Porque a veces son tan confiados sí. de decir... ah yo ya sé. O sea, yo ya sé y el funcionamiento. Y sí, no te voy a decir nunca se me fue un disparo. Sí se me fue uno o dos. Uh -huh. La diferencia es que a mí se me fueron dentro del cañón de disparo. Okay. Porque no, jamás no, cargué sí. un arma fuera del cañón de disparo. Porque yo sabía que ese, que ese riesgo estaba. ¿No? Okay. Entonces... A veces sí, muchos caen o me tocó eh, ver embalajes donde el arma... Tú la ves a través de la bolsa y dices, uh -huh. ¿esa arma trae cargador? Uh -huh. Todavía el cargador es transparente y lo ves atascado de cartuchos. Sí. Y yo no sé si la recámara tiene un cartucho o no. Y yo les decía, ¿por qué reciben esto así?
0: Y embalados en bolsa de plástico, ¿no? Porque sí. luego así los embalan en un cartoncito ese, cualquiera.
1: ese era un cartón. Pero yo decía, o sea... Y no quiero tirarle a nadie... Pero el compañero era de estos de, de contrato, ¿no? Sí. Entonces dices, nadie le enseñó. Yo no digo que esté mal él, pero nadie le enseñó tampoco cómo hacer las cosas. Él dijo, levanto un arma y la agarro y ahí te va. Ajá. Pero ¿qué pasa con esa arma? Que ya la llevaron de aquí para allá, que ya lo trajeron a una bodega, que ya la procesó no sé quién. Y ya la procesó todo el mundo y el arma sigue con el car cargador igual, ahí. Ajá. Entonces dices, puedes crear un accidente por sí. no tener la, la precaución de ver esa arma correctamente. Sí, sí, sí. sí o que por me quererte me... hacer el yo sé... ¿No? Sí,
0: exacto. Y es que es, es, lo de lo que comentábamos hace un rato, es la cuestión como de, de reconocer también nuestras, nuestras, nuestras capacidades, nuestras limitantes. Y está bien decir, sabes que esto me cuesta, no puedo hacerlo. Alguien más ya lo hizo, lo que decíamos hace un rato. A, a alguien más ya le tocó un asunto súper pesado y dices que bueno que no me tocó a mí, pero después dices, mejor si me hubiera tocado a mí porque es aprendizaje. O te
1: quedas, ¿no? Sí. Te quedas para verlo. Para no, ver que, no, tú, no lo deciste? voy a hacer, pero te ayudo, porque a lo mejor esta arma nunca la había visto. Porque quiero conocer esto por x cosa, sí. ¿no?
0: Oye, y de por ejemplo, y justo aquí ya de las de las cosas para no vamos a ventilar a nadie, me encantaría, pero no, no es cierto. Eh, de las de las cosas que tú hiciste cuando estabas en la no en Hollywood, pero cuando estabas en la otra pantalla en la televisora, perdón, algo que te haya tocado y así que dijiste esto jamás me imaginé que me iba a tocar a ver.
1: Lo primero que me tocó, yo creo que llevaría como unos seis meses que había ingresado. Un. Eh, digo, ahorita ya son súper comunes, pero en aquel entonces era el, el primero que nos tocaba: era un carro eh, hechizo, blindado, como de estos carros monstruo okay. Entonces yo me acuerdo que llegué y dije, no. ¡Mames! ¿Qué hago con esto? O sea, entonces, un carro, carro,
0: coche, coche, coche.
1: Era como... Un vehículo. Un vehículo, ah, o sea, pero también, gigante. Y también te tocó
0: revisar. Okay. Ajá, porque nosotros
1: hacíamos análisis de blindaje. Ah, perfecto. Entonces llega esta cosa... Sí, aquí,
0: un dato curioso más, porque yo creo que todos, al igual que yo, estábamos como con la idea de que solo armas y ya. No. Ok, entonces ya te, te llega ese, ese vehículo.
1: Llega ese vehículo montado en una plataforma porque no estaba andando. Estaba en una plataforma y era un carro monstruo enorme. Sí. O sea... Como de estos blindados de, de valores. Ok. Pero completamente armado de placas metálicas que soldaron. Ok. Entonces yo fue así como que... ¿Qué hago con esto? Uh -huh. Mi compañero ya estaba en capacidad pero todavía me, me apoyaba por mensajes porque sí. pues yo era nueva. Sí. Entonces le mando un mensaje y le dije, oye, ¿qué carajos hago con esto? Ajá. O sea, no tengo idea de qué hacer con esto. Y me dijo, ¡no mames! Tengo 18 años ahí y jamás había visto algo así. O sea, y me voy y te llega a ti toda la dulcería. Ajá. ¡Qué poca! Y yo, no, o sea, qué padre que te esté dando gusto, pero a mí no me está dando gusto. Me estoy muriendo sí. de miedo. Sí, claro. ¿Qué hago con esto? Sí. ¿No? Y eso fue así como que lo primero que sí dije, no inventes. Eso y la primera vez que me tocó disparar un barret Okay. Digo, ahorita te digo, ya son como de sí, dos, ya. tres, cinco al mes sí, Pero sí. en ese entonces que todavía no estaba tan criminal la cosa sí, claro,
0: Porque poco a poco vas adquiriendo esa técnica también, ¿no? Para no, y es que además era, nos
1: llegaba uno o dos al año uh -huh. O sea, era algo así como que hasta nos peleábamos De yo quiero dispararlo, Ajá. ¿no? Pero la primera vez fue así como, wow, o sea, esta cosa es enorme Cómo se dispara y así de... Pues yo llegué, o sea, yo siempre he sido así como que no sé hacer las cosas, ¿no? Entonces sí. yo llegué con los militares de, es la primera vez que veo esta cosa, no tengo idea de cómo manejarla, ¿me puedes enseñar? Y pues se quedaron así como que y pues, aquí contrario a soy mujer y qué mala onda, pues claro que estos eran de claro, soy súper servicial, Venga, lo que claro, quieras. Sí, ¿no? sí, sí, a dónde, sí. Entonces nos llevaron al cerro y fue: pues mira, te tienes que tirar pecho tierra porque nada de que una mesita y no, no. O sea, tírate pecho tierra. Okay. Cuando estás a 45 grados, entonces imagínate el piso como estaba. Ajá. Tírate pecho tierra, la vas a recargar así, la vas a eh, empuñar así y así se va.
0: Es que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis ahorita que estás diciendo eso de tírate pecho tierra porque. Ustedes probablemente algún día pudiera ser que revelemos la identidad de, de, de esta mujer que está acá frente a nosotros, que es guapísima, pero escuchar eso de tírate pecho a tierra, no se pueden imaginar ustedes a alguien que trae la uñita arreglada. Cabello, porque es, es, es rubia. Y aparte trae ahí una onda en el cabello, maquillada. Su color de piel y de verdad que no se... Ay, discúlpame por lo que voy a decir Pero yo creo que Si alguien se pudiera imaginar algún hombre heterosexual Serías como La, la fantasía de cualquiera en serio, ¿Y tú, tú con esta arma ahí tirada en el cerro, con un montón de cosas así, te digo, súper rudas, y con el físico y el porte que te cargas, y me imagino a los acomedidos aquellos, <risa> justo me imagino a aquellos eh, acomedidos.
1: Probablemente mi marido no va a ser el más feliz de escuchar este pero, episodio, pero no sabe, no sabe.
0: Él, él sabe lo que tiene, él sabe lo que tiene en casa, y él es seguro de lo que tiene en casa, sí. por supuesto que sí, pero es que, claro, porque a lo mejor igual y, no sé, ahorita medio estoy diciendo cómo eres físico no sé cómo te imaginaban, no, pero esta cuestión de es que tú eras cuando yo te di clase, si pues, eras así como que la chavita nice, la chavita aquí fresa, con tu otra amiga que está en la televisora de acá, sí, que es sí, muy sí. buena esa televisora también. Ojalá algún día la veo porque a ella jamás me la imaginé y no lo digo en un plan despectivo, pero nunca me la imaginé haciendo criminalidad. Y
1: apenas, apenas me la llevé a un curso del otro que? lado.
0: Oye, y ya, y es que no me la imagino y ya es así bien ruda y toda la cosa.
1: Es la misma niña bonita. Ajá. Pero sí, o sea, es así como que Le apasiona su trabajo, sí, le sí, apasiona es que todo sí.
0: bueno, La vi incluso, creo que estaba Como, estaba como siendo parte De la imagen de ahí, de su televisora Porque sí. la vi ahí, dije, wow porque Te lo juro, o sea, ustedes dos Que fueron mis alumnas, verlas ahora en Pantalón de cargo, botita sí, gorra, claro. Y tírate al piso Y ármate a los chingazos No, o sea Vuelvo a lo mismo del cliché de que las mujeres tienden más hacia la criminología y no hacia esto tan rudo. Pero bueno, me regreso. Estabas en el cerro, entonces ya estabas en el cerro y tírate pe pecho tierra. Ajá. Ajá.
1: Y pues ya así como que no. Y yo tenía un miedo porque tengo eh, medio lastimado el hombro. Entonces siempre me habían dado miedo las armas muy grandes porque tenía miedo de no colocarla bien y dije me voy a dislocar el sí. hombro. Es un calibre 50 BMG disparándolo. Yo dije santo Dios, esta cosa me va a deshacer el hombro, pero Hagámoslo por la aventura, no por okay. la anécdota. Sí, sí, sí. No, Entonces ¿y lo
0: tenías que hacer porque era tu chamba también.
1: <risa> sí, pero digo no todos los días se puede disparar un sí, calibre eh. 50. Sí, sí, sí. Entonces ese día fue así como que ok, ya me explicaron, mira, lo vas a hacer así, así y ya de ahí pues todo era lo normal de un arma, no? Era sí. este pues cárgala, pon el cargador, eh, hace roja, Ajá. la, la, la. Entonces ya fue así como que hicimos el disparo, iba otro compañero, llevaba una GoPro y así de que yo te voy a grabar y todo Oye, super o sea, genial. ¿le
0: disparaste al
1: vehículo? No, fue ah, un ah, cerro. Ah, Ellos tenían ah, un campo okay. de tiro ah, vale, eh, vale, vale, muy vale. a las afueras Ajá. de la ciudad, sí. porque obviamente ese es un calibre que puede eh, alcanzar hasta dos kilómetros wow. de distancia. Ok. Entonces, pues sí si necesitamos un campo que tuviera, obviamente no lo podíamos hacer en el laboratorio. Sí. Entonces nos llevaron a un campo especial para poder hacer las pruebas de disparo. Ay, ok, okay Entonces okay. sí, para mí fue así como wow. no la primera vez que pude hacer eso. Sí fue como wow. Wow,
0: qué fuerte, qué fuerte. Es algo que yo no haría nada, te lo juro a mí en algún momento que práctica de tiro. Yo no güey. a mí, a mí fíjate caso contrario. Para mí fue así como de no, nunca me han llamado no. la atención, Sí, como dices tú, no hay que tenerles miedo, sino respeto. Pero a mí sí, entre miedo y re, más respeto que, que miedo, ya ni sé cuál de las dos. Pero sí era así como de no. a mí No, nunca,
1: gracias. Ajá, sí, nunca, nunca. A mí nunca me llamó la atención. No, fue así. Como, Yo te puedo decir que bien curioso, no puedo ver otra persona armada a lo de mí. O sea, no puedo estar con una persona claro, que esté manipulando un arma. Porque te da ansiedad. O incluso que... la, simplemente ver el arma cargada ajá. cerca de mí. Alguna vez me tocó salir a la diligencia ajá. y quedarme con una compañera de policía. Ajá. Y ella tenía su arma ahí y para mí era un nervio impresionante. O sea, yo no, ella no estaba manipulando el arma, simplemente el arma estaba en la mesa, okay. en la misma habitación y yo así de no puedo. Como que el, el no tener yo el control del arma sí. me pone muy nerviosa
0: es una cuestión justo también de, de respeto, no? Porque a lo mejor yo creo que se han de, se han de imaginar ya ahorita con todo eso de, ay no, ya de llegar y a su casa y, y pone ahí el arma por acá. Y ya no. de tener una calle acá, acá. No, o sea, no vivimos así, no? Uh -huh. Porque muchas veces también nos tienen como que en esa, en esa idea. Yo creo que han de pensar, no? Y pues ahorita aquí en la bota trae una y en otra bota trae otra y aquí abajo de la playera trae otra y una cosa así, pero pues no, efectivamente uh -huh. no separamos, tratamos de separar mucho también esa cuestión de la parte del trabajo. No, te lo puedes llevar a la casa y lo de la casa no te lo puedes llevar al trabajo, o sea, tenemos que marcar como muy muy bien esta, esta parte, esta delgada línea que a veces se puede romper porque el hecho de dormir en el trabajo, porque somos humanos y de repente uh -huh. tenemos que dormir cuando hacemos guardias, es sí, humanamente no es posible que estés despierto 24 horas y dando al 100, ¿no? entonces el, el de repente luego es, eh, hablaban de las personas que se quedan como en personaje no y dices no me puedo quedar en personaje, o sea, ya ya, ya soy mamá Sí. Ya soy mamá y ya soy esposa, estoy acá, ya no estoy con, con un arma, ¿no? Una cosa así, pero de repente hay cosillas que sí llegan como a, a influir, ¿no? ¿Te ha pasado a lo mejor en casa de que veas el cuchillo ahí mal colocado y que sientas que es como un arma y que puede provocar algún accidente?
1: No, solamente a mi hijo le encantan las Nerf, Ajá. entonces es así como de... No metas el dedo en el disparador <risa> y, y mi hijo así como que es un juguete, ¿no? El sí, niño de cinco sí, años jugando sí, sí, ahí sí. con... Y yo así como que no metas el dedo en el disparador. Y me acuerdo mucho una vez que iba jugando y Ajá. pum se le va el dardo y le pega a una señora. Y yo ves, no tienes que meter el dedo en el disparador Ajá. porque ya le pegaste a la señora. Sí. Entonces yo sí soy como muy en casa, no tengo arma, pero sí es como que no no quiero ese tabú para mi hijo. No quiero sí. que él vea el arma como quiero conocer un arma. Sí. Es así como que mira, las armas son para esto. Sí. Esa es su función. Y si tú vas a tener esto, tienes que saber que si está cargada o que si tiene esto. O sea, ¿qué es lo que va a pasar si tú tocas la un arma? No, ¿No? ¿Qué, qué entonces no quiero que la veas con morbo. Si tú quieres conocer un arma, mira, estos son los componentes, esto es un arma, así se abastece, así se desabastece. Pero si alguna vez llegamos a tener una en casa por protección, no es para que tú la juegues. Uh -huh. Ok. Si la quieres conocer, me dices a mí, le dices a él, nos ponemos este, vemos el arma para que tú la cheques. Pero no, o sea, eso de que sea un tabú para los niños para mí está mal, porque todo lo prohibido es lo que quieres hacer. Ah, por supuesto. Sí. Entonces, si van a tener un arma en casa, explíquenles. Ahí está, no es un juguete, no es algo. Eh, tuvimos un caso muy desafortunado en el que tienen un arma en casa, uno de los niños está jugando y todo el tiempo estuvieron pensando que esa arma estaba descargada. Sí. Y llega el otro, y jugando, le dice: Te voy a matar, y ¡pum! Le jala y lo mata. Entonces uh -huh. imagínate la frustración sí. para esa persona decir el arma que yo tenía mató a mi hijo sí, es usada que... por mi otro hijo. Sí,
0: claro. Y es que de entrada no es el hey, por qué tienes un arma, no? Si no eres policía o alguien que está en el medio, es como por qué tienes un arma en, en tu casa? Fíjate, ahorita que mencionabas esta cuestión de pues finalmente que estás abriendo un poquito más allá de lo de tu de tu trabajo y demás, pues finalmente tú te dedicas a esto. Tu marido se dedica a lo mismo, o sea, los dos tienen la misma formación. Entonces, no sé cómo que me imagino a tu hijo a lo mejor siguiendo los pasos de cualquiera de los dos, no? Que estaría bien padre que no lo hiciera. Tal vez no sé sí. qué es lo que te hace, y, y tú sí, mejor, por favor, por sí. tu bien, estudia artes es otra cosa, no? Por ejemplo, pero que a lo mejor lo vemos porque ha sido más sonado de hijos de médicos hijos de arquitectos, sí, claro. hijos de ingenieros, y es así como de hijos de criminalistas, pero de Alguien que se dedica a las armas del fuego así de fuego, perdón, pero así bien cañón, ¿no? Entonces
1: sí no, no es como algo que a mí me gustaría en primera porque tú sabes que no es bien remunerado, Exacto. es súper cansado. Entonces es así como que no lo hagas, o sea, porque qué lo quieres hacer? Puedes ser arquitecto, puedes ser ingen ingeniero, vas a ganar mejor, vas a tener, o sea, <risa> Pinta, no sé, haz, haz otra cosa, sí. déjate a hacer tatuajes si tú sí. quieres y vas a ganar mejor y vas a tener más tiempo. sí. Algo que me decía una amiga que el día que me lo dijo fue como que me repateó, pero sí es cierto, es ustedes se cierran el mundo solos con su carrera. Y yo así como que perdón, Porra. Ajá. Ajá, pero dijo en qué otra cosa puedes trabajar? Y es cierto, o sea, si no es en procuración de justicia, ah, si
0: sí, en, en, en puros eventos desafortunados, Ajá,
1: entonces así como que sí es cierto. No, o sea, y si claro. y si estas dos televisoras no están abriendo mucha, o sea, no es equivalente sí. el hecho de la persona que sale de, de la carrera sí. a la cantidad de trabajos que hay o de oportunidades que hay. Pues tienes un montón de gente desempleada.
0: Sí, por supuesto, porque al, al final del día, por ejemplo, si nos vamos al sector este privado para la cuestión en donde podría aplicar la criminalística, están las ingenierías en seguridad. Entonces sí, no, sí es no. bien complicado. O sea, uh -huh. Y si no es de, de nuestra área, que es la criminalística, hacia dónde podrías trabajar? Tránsito terrestre. Y como bien mencionas, la, las instituciones, ¿no? Y, y si estamos hablando de tránsito terrestre, estamos hablando de dos vehículos, de homicidios, estamos hablando al final del día, ¿no? Si hablamos de fotografía forense, ni se diga. Si hablamos de criminalística, ni se diga. O sea, ¿en dónde acomodas a un criminalista Exacto. funcionando como criminalista? No, porque a lo mejor, si tú como criminalista te quieres dedicar a hacer videos y demás, está bien, padre, no pasa absolutamente nada, pero a ejercer de verdad, Exacto. ¿en dónde acomodas a un criminalista?
1: Entonces, esa es como que sí si dije, ouch, pero es cierto. Sí. O sea, ahora, si, si mi familia me pregunta, una de mis familiares me dijo y le dije, la verdad, no te cierres el mundo. Estudia otra cosa y después especialízate en forense. Si el sí. forense no se da, tienes otra cosa. Sí. Entonces, para mi hijo es así como, no, por favor, o sea, no lo hagas porque no te van a pagar bien, porque te van a traer de aquí para allá, porque te van, a... entonces es algo que no quiero para sí, ti. Sí,
0: por supuesto. Digo, aquí a lo mejor porque probablemente y se pudiera malinterpretar de no hay trabajo para, no, 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 sí, sí hay trabajo para eh, nada más que es como de en este tipo de eventos desafortunados. O sea, la criminalística en algo bonito no se puede aplicar. Uh -huh. La balística en algo bonito no se puede aplicar. El tránsito terrestre en algo bonito no se puede aplicar. no Finalmente estamos hablando de que estas áreas en las cuales se puede estar trabajando son áreas de investigación casi todas de tipo penal. A lo mejor es? la grafoscopía tiene otras áreas, la dactiloscopía, la documentoscopía, pero finalmente todas estas si sí son a, a, a un área de tipo penal y algo de tipo penal que son delitos y en delitos que, de que hablamos víctimas y victimarios entonces sería la única área en donde finalmente te vas a ver involucrado en este tipo de medio en este tipo de ambiente y nada más para finalizar de verdad está bien buena la plática dijeras tú nos podríamos echar tres horas cuatro horas y no vamos a acabar nunca porque realmente todo lo que hemos hecho en este tiempo de trabajo, de que estamos ejerciendo porque pues eres un caso de éxito también que está ejerciendo porque lo buscó, porque hizo un montón de cosas, porque hizo sus convocatorias y demás. Hay personas que no lo hacen, hay personas que sí, pero finalmente es un lugar a donde has llegado porque te lo has ganado. Eh, aquí algo que sí me gustaría y que casi siempre finalizo con esto. Tú qué le recomendarías a alguien que se quiera dedicar a esto? Qué podría ser?
1: Una que realmente sea algo que le guste. No por porque norma. si no, si no te gusta lo que tú estás haciendo, no lo hagas,
0: Oye, porque vas sería... a hacer algo
1: mediocre. Claro,
0: eh, aquí sería, te gustan las armas, te gustan disparar, pues vete al coche, ¿no? A lo mejor no, si esa es tu intención, andar disparando, pues vete a otro lado, porque aquí va de otra función.
1: ¿no? Sí, o, o tal vez que tenga eso, pero que realmente quiera entregarse a lo que va a hacer. Ajá. Y otra cosa es que esté muy consciente, porque algo que tienen ahorita los chavos es de que hacen las cosas dos, tres días y ya no me gusta y ya me voy. Entonces, que seas muy consciente de que no vas a ganar los millones, te vas a meter unas jodas, pero también puede ser la parte reconfortante, ¿no? Lo que decías hace rato de, eh, mi dictamen ayudó a que un cabrón que había matado a alguien esté donde le tocaba estar, ¿no? Claro. Entonces, que sea algo que sí te guste, que no te quedes en una zona de confort, que siempre busques más allá. Y que aunque sabemos que muchas veces nos sentimos súper frustrados porque tú quisieras hacer más, pero el sistema jodido que tenemos de procuración de justicia no te deja, no te limite a ser del montón que dice ellos. Yo, ellos hacen como que me pagan uh -huh. y, yo y yo como, como que, que trabajo, trabajo. Uh -huh. porque ojalá que nunca me tenga que ver involucrada en un hecho en el que alguno de esos sujetos que trabajan claro. así tenga que trabajar sí, mi que asunto. Ellos,
0: que yo sea la víctima y que alguien que trabaja así,
1: justo. Que diga, ay no, ya estuvo muy pesada mi guardia y es el quinto asunto. Se o sea, si no lo quieres hacer, de verdad, sí. no lo hagas. No te metas a esto. Sí. Si lo vas a hacer... Hazlo, sí, hazlo bien. Justo
0: quien está dedicándose a esto, pues tiene en sus manos la responsabilidad de, no digo, finalmente toda la área de investigación forense es ese soporte científico de toda la investigación, de toda la carpeta de investigación. Entonces, si no lo haces con todo ese compromiso y si no dimensionas la responsabilidad que tienes, porque ahí no es de, es que no entregué mi dictamen porque me dolía el estómago, me dolía Exacto. la cabeza, no, hijo, o sea, lo entregas porque lo entregas porque lo entregas porque sí. lo entregas. Más allá de la responsabilidad que puedas tener como servidor público, pues es esta cuestión de por tu trabajo, por tu incapacidad, por tu falta de compromiso, una persona que cometió un acto delictivo se ve la sí, calle. Bien. Porque tu trabajo, ese, mira, era así. Era, era la pieza maestra, la pieza de ese rompecabezas que iba a decir, ahí está completito. Y no lo hiciste, no lo entregaste, ni modo, ¿no? Se acabó. Y a lo mejor también algo importante aquí, a, agregando un poquito a lo que tú mencionas, ¿no? De, de dar esa parte del crecimiento, de no quedarnos estancados. A lo mejor ahorita, afortunadamente, Tú y yo estamos compartiendo este espacio desde este éxito profesional. ¿no? Lo que te decía hace un rato el éxito profesional a veces se puede volver un poquito complicado. Cuesta llegar a ello, pero a lo mejor en 10 años ya lo estamos platicando desde, no sé, alguna jefatura, desde alguna corporación distinta, porque pues finalmente tenemos que pensar en crecer, en hacer más cosas. Y ahorita lo estamos platicando desde lo que es ejercer, porque mm. no todos lo hacen. No todos eh, pican Suficientemente esa piedra, ¿no? luego me, Yo recuerdo que a mí me criticaban mucho cuando Estaba hace muchos años, antes de Unos años antes de conocerte, ¿no? Que me decían, oye, pues es que te la pasas trabajando Das clases aquí, das clases allá, sales de la Fiscalía, vas aquí, vas allá, vas allá, te la pasas Trabajando, descansa y dices, güey, estoy picando La piedra para mi futuro. Ahorita yo puedo decir que Ya nada más estoy en una escuela y mira, vivo Bien feliz, sí, feliz. me dedico a mis otras Cosas, claro que me dedico a, a, la, a, a La televisora, pero Estoy bien y estoy a gusto, ¿no? Y también se Trata justo de eso, de empezar a picar piedra, porque eso en algún momento poco a poco te va a ir a dar la tranquilidad, te, te va a ir dando, perdón, tranquilidad. A lo mejor en algún momento otra vez empiezas a picar piedra para construir ahora cosas más grandes, pero es parte de lo que tienes que hacer. Todo, pues, finalmente requiere sacrificios, requiere de tiempo, requiere, pues, de muchas cosas que de repente a lo mejor hasta te tienes que privar un poquito, ¿no? El hecho de, y lo que decías hace un rato, no me quedé con mi familia porque tengo que hacer dos horas de camino para irme a, a la escuela, a la capacitación, pero bueno, en algún momento, ¿no? En algún momento te deseo que seas te deseo que seas jefa y cuando me digas qué crees que ya no me pierdo ninguna fiesta, ya no me pierdo nada, yo estoy aquí desde la comodidad, que sigas codeándote con toda esa gente con la que hace un rato platicábamos ya, en dónde comes ahora, con quién comes, con quiénes estás, al lado de quiénes estás, qué padre, no, qué padre porque también de repente te decía, el, el regresar al pasado no es quedarme en el pasado, es acordarme de dónde vengo, lo que he hecho, lo que me costó padecer y ahora a dónde estoy, no hay que voltearse y una dices uy no me no, ¿no? imaginaba estar aquí comiendo con todos ellos. Qué padre, de verdad, no me voy a cansar de, de aplaudir tu trabajo, de reconocerlo, reconocerlo, perdón, mira, ya me estoy trabando de reconocerlo y me da muchísimo gusto todo lo que estás haciendo. Ojalá sigas creciendo. De verdad, esta, este este podcast, este episodio, valorenlo como no se imaginan porque costó un año, un año aquí he de decir incluso que la que, que ya terminó, ya terminé de grabar todo. Y quedó este espacio con la fecha para que pudiera salir pues, y fue así de por favor. De hecho, eh, habíamos cancelado unos días sí. antes y ya ahorita, pero aquí estamos y ya, ya quedó de verdad felicidades. Espero que sigas creciendo. Gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias por compartirnos también. Todo tu crecimiento profesional que sigas creciendo siempre, 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 siempre y mucho gusto que estés acá. Espero que en algún momento ya cuando algún día vas a ser de esas vacas sagradas, vas a ver, vas a ver, vas a ver. <risas> algún día vas a ser de esas de esas vacas sagradas y voy a decir ella estuvo aquí conmigo y ojalá en ese momento me, me vuelvas a regalar un poco de tu tiempo. Gracias de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. Y no sé si quieras decir algo más, despedirte, o
1: algo Muchas gracias a ti por la invitación, por este momento, por. No sé, no quiero como que, que la gente me engrandezca, no? O sea, simplemente si puedo hacer a lo mejor el ejemplo de alguien que va empezando, que está estudiando. Que no digan, ah estoy aquí y hasta aquí llegué. O sea, siempre, siempre vean más allá o siempre crean en que van a poder más allá, van a poder llegar mucho más allá de lo que a lo mejor yo nunca me imaginé estar aquí y Bien. aquí estoy. Entonces el límite es lo que tú quieres ponerte, que si te dicen te vas a China, pues me voy a China. o claro. sea ahí Voy a extrañar a todo el mundo, pero pero váyanse, no se limiten al no porque no quiero salir de mi ciudad
0: exactamente al final del día todos esos sacrificios que en su momento hacías ahorita están teniendo muchas recompensas muchísimas muchísimas tanto profesionalmente también como personalmente y me da mucho gusto que lo compartas precisamente porque de eso se trata ¿no? de todos estos casos de éxito frente a quien estoy que nos puedan compartir todo eso que la vida no ha sido de color de rosa que nada más ven la imagen, la figura pero que traemos muchas cosas atrás, muchas cosas que hemos hecho mucha preparación porque también es mucha preparación ¿no? tú nos decías hace un momento tu formación, la licenciatura que tienes, la maestría que tienes también y ahora mira hasta dónde has llegado, ¿no? Hasta dónde has escalado. De verdad, no voy a cansar de agradecerte por tu tiempo, por tus palabras y por supuesto que por lo menos, y yo siempre lo he dicho, mientras a una persona le cambies esa perspectiva y diga, a huevo, quiero ser como él, aprendí algo de él, me enseñó algo, incluso me quitó la pinche venda de los ojos, ¿no? Porque a lo mejor alguien decía, yo quiero ser balístico, yo quiero hacer esto y esto y ahorita dice no mejor no pero, ajá, pero que diga qué bueno porque ella desde un punto de vista real ya me dijo lo que es y ya me quitó la venda de los ojos no voy a perder mi tiempo porque no lo voy a poder hacer y que tú ya le hayas abierto los ojos le hayas quitado la venda de los ojos le hayas ayudado a retomar ese camino mira con eso ya nos damos por bien servidos porque estamos funcionando no somos no solo como profesionistas sino también como personas hacia Ajá, alguien de mira, eso es lo que puedes hacer y son tus alcances. Si piensas que vas a andar por toda la vida disparando, no, eso no es la balística. Mejor dedícate a otra cosa. Dedícate ya si quieres disparar, dispara con una cámara, toma fotografías como <risa> este, que, como este loco que está hablando, no? Muchas gracias y a todos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Denle mucho cariño a este episodio, a este capítulo, por favor. Y sin más, nos vemos entonces hasta la próxima.